0: Tal vez la recuerden por sus cápsulas para divulgar conocimiento. Ella es la doctora Bárbara Cabrera, investigócrata, columnista y escritora, quien ahora trae para ustedes un nuevo programa, donde pondrá la lupa en el poder legislativo. Con ustedes presentamos Los curuleros. Arránquese doctora, la escuchamos con atención. Reelección legislativa inmediata. ¿Alcanzas? Pros y contras. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Nelson Mandela. El voto constituye una herramienta fundamental en un estado democrático de derecho es a partir de la constitución política de los estados unidos mexicanos de 1917 cuando el voto comienza a tener la forma que hoy en día conocemos y practicamos es decir con este texto constitucional ya fue posible elegir de manera directa a los integrantes de la cámara de diputados y de senadores así como al presidente de la república. Surgen a partir de entonces las características del voto directo y secreto. En 1953, además de otorgar el derecho al sufragio a la mujer, se adicionaron a las características del voto la de ser universal. En 1977 se incorporó a la legislación secundaria la de ser libre, y en 1990 se señaló que el sufragio es universal, libre, secreto y directo, mientras que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de aquel año le adicionó las características de ser personal e intransferible. Respecto al principio de no reelección, existen diversidad de opiniones, algunos constitucionalistas afirman que atenta contra la democracia y hay quienes advierten que no es así. Lo cierto es que hablar de la reelección implica luchar contra una cultura que ha sido arraigada en nuestra formación, quizá tanto como el lenguaje mismo. Y es que en México, desde niños, nos enseñaron que la reelección era mala y que era propia de los gobiernos tiranos. Baste recordar que el pueblo mexicano ha vivido este principio a lo largo de su historia. Regímenes impopulares como los de Santana y Porfirio Díaz supieron del arraigo que este principio tiene en la conciencia popular. Si analizamos con detenimiento las distintas obras de autores constitucionalistas que datan de la posrevolución observamos que la tendencia es antireleccionista. No obstante, es de llamar la atención que estas expresiones se refieren esencialmente al ejecutivo y no al legislativo, quien no ha sido tratado de la misma manera, sin hacer un distingo a partir de la naturaleza que le es propia. El papel del poder legislativo es sumamente trascendente para la transformación social, política, económica, medioambiental y cultural del país. La construcción y consolidación del Estado Democrático de Derecho pasa por la discusión en las cámaras. Para que el diálogo, el debate y la propuesta se den, es imprescindible que el perfil de los legisladores sea adecuado, sin que solo se circunscriba a su formación ahora bien para que el perfil sea el mejor se advierte que son varios los elementos que deben conjugarse entre ellos el de la formación capacitación y práctica legislativa la práctica legislativa se obtiene y perfecciona a partir de la experiencia y esta a su vez a través del número de veces que se hubiese accedido a una curul, aunque en esta ocasión pues no siempre es determinante porque, bueno, tenemos ejemplos muy claros que en algún momento los platicaremos. Baste saber que ni el más grande teórico podrá describir y reseñar el trabajo en comisiones o el cabildeo para aprobar las iniciativas si no ha pasado por ellas aunque es importante admitir, como ya lo decía, que no es una cuestión determinante. En estos momentos, es pertinente recordar a uno de los parlamentarios más connotados, Guillermo Hamilton, que asevera que cuando una ley es defectuosa, solo puede consistir en una de estas tres causas, falta de poder, falta de saber, falta de conocimiento del legislador. Aunque esta figura, es decir, ¿La de la reelección no preexistía en la Constitución? ¿Existen casos de legisladores que saltan de una Cámara a otra o bien provienen de algún Congreso Estatal o de la propia Asamblea Legislativa de la Ciudad de México? En este tenor, la interrogante que surge gira en torno a dilucidar si permanecer más tiempo en este cargo da como resultado mejores legisladores y por ende mejores leyes para ello es oportuno hacer un recorrido por los pros y contras de esta figura jurídica vamos a ver algunos aspectos positivos de la reelección legislativa algunos rasgos interesantes que destacan la implementación de la reelección legislativa inmediata en el sistema jurídico mexicano son la profesionalización de la carrera legislativa ...que lleva implícita la experiencia al ocupar más tiempo una curul. Además, se promueve la consolidación de una responsabilidad del legislador... ...hacia sus electores para poder ser reelegido. La eficacia parlamentaria para estar acorde a las exigencias de una sociedad. Otro de los rasgos a favor de la reelección legislativa... ...tenemos el fortalecimiento de las relaciones de trabajo entre equipos indispensables para la labor legislativa y política. En tanto, algunos de los aspectos negativos que encontramos en la reelección legislativa son se limitan las opciones del elector, es decir, no existe amplitud en el abanico democrático. Tenemos también en contra la corrupción al utilizar recursos públicos para lograr la reelección. ...no se oxigena el poder legislativo... ...al no renovarse las élites políticas. También tenemos en contra... ...el debilitamiento de la clase política... ...ya que el legislativo se volvería un club... ...con caras y mañas conocidas. Se ha dicho que la profesionalización es un mito... ...y que solo se profesionaliza el abuso al poder. Y finalmente como una cuestión en contra de la reelección legislativa inmediata o de la reelección legislativa es que favorece el continuismo al formar alianzas clientelares entre legisladores y grupos de interés como dato cultural y de contraste internacional tenemos que Costa Rica es uno de los países de América Latina que no cuenta con la reelección de congresistas mientras que naciones como República Dominicana, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina, Nicaragua y El Salvador sí regulan esta figura. Proporcionados los elementos anteriores, conviene escudriñar cómo se ha ido tratando el tema de la reelección legislativa a través de los diversos ordenamientos constitucionales por los que ha transitado nuestro país. Para ello, es sumamente importante analizar el contexto histórico del momento, puesto que nos permitirá entender las razones por las cuales se tomaron las determinaciones que llevaron a la redacción de los documentos constitucionales que se aluden. Ese es precisamente el tema que les presentaré la próxima ocasión. profundizar en estas temáticas hagan suyo el libro Los Curreros, Estudios y Observación del Poder Legislativo, un libro de la autoría de la doctora Bárbara Cabrera, con el sello editorial Paideya MX. Pedidos e informes en gmail.com o a través de la cuenta de Twitter. Arroba los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas, con su autora, a quien, entre letras, con su café y a un tweet de distancia, la encuentran, como arroba-bajo Barbara Cabrera. Hasta la próxima.